0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy Football Freunde, zu einer neuen Folge über Upside, dem Fantasy Football Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum Take-M Tuesday für Woche 15. Es geht los. In den meisten Ligen, zumindest. Bei mir zum Beispiel auch noch bei zwei Ligen, wo nur vier Teams in die Playoffs kommen. Aber in den meisten Ligen beginnen die Playoffs. Es ist einfach unfassbar. Es ist Playoff Time. Ich habe richtig Bock. Ich bin super krass gespannt. Heute Nacht noch das Spiel. Patriots gegen die Cardinals. Viele, viele Fantasy-Shares noch drin. Hopkins, Connor, Kyler Murray, Ramondre natürlich. Also da ist noch ein bisschen was in der Schwebe auf jeden Fall. Aber ich glaube, in zwei Playoffs bin ich auf jeden Fall schon mal safe. Und, nee, in drei Playoffs bin ich schon mal safe. Und zwei schwanken noch. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr eng noch alles. Äh, Ja, ich hoffe, bei euch äh, hat es funktioniert. Also wenn nicht, dann. Habt ihr natürlich jetzt den Meltdown, völlig verständlich. Ich habe auch äh, in ein, zwei Ligen äh, diese Woche mies reingekotet und damit auch meine playoff Hoffnungen in den Sand gesetzt. Aber ey, das Fantasy, was willst du machen? Es ist nur halt bitter, wenn du halt die ganze Saison gekämpft hast, alles in den Karren geworfen hast, dir Mühe gegeben hast, Waiver-Claims, Trades, alles gemacht hast und dann am letzten Spieltag kommt dann so ein T Higgins mal kurz vorbei und sagt (lacht) immer, ihr habt einen Hamstring mir mir gezwickt vorm Spiel noch und der Coach, weiß ich nicht. Denkt sich so, nee, darüber rede ich nicht. Und wir alle stellen die Higgins auf und dann passiert nichts. Ja, aber nützt ja alles nichts. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und kommen zu den News aus der NFL. NFL. Yes, auch diese Woche gab es leider ein paar Verletzungen, die dem einen oder anderen wahrscheinlich wehgetan haben. Fangen wir bei den Quarterbacks an. Mike White von den Jets hat sich an den Rippen verletzt. Kam aber auch wieder zurück ins Spiel, war dann wieder kurz out, kam wieder zurück. War so ein kleines Hin und Her. Ich denke aber, dass es dann für nächste Woche wieder reicht. Wir müssen natürlich die ganzen Reports abwarten, aber ich gehe davon aus, dass Mike White am Sonntag wieder im line ist. Und gegen Detroit wäre es natürlich eine schöne Sache, wenn er wieder weg ist. Dann haben wir Russell Wilson, der ist im Concussion-Protokoll. Ihr wisst es, ne? Seit dieser Saison oder seit dem Tour da die, ähm, ja. die Tour-Geschichte, sage ich einfach mal. Können wir davon ausgehen, dass Russell Wilson wahrscheinlich jetzt das Spiel verpassen wird. Der Ersatz Brad Rippon ähm, ist jetzt nicht nur mein favorisierter Quarterback. Auch wenn es gegen Arizona geht. Dann kommen wir zu Tyler Huntley von den Ravens. Auch eine Concussion. Sah aber nicht so schlimm aus wie bei Russell Wilson. Auch das natürlich im Auge behalten. Der wurde dann von Anthony Brown ersetzt. Aber Einfach abwarten. ist schwer jetzt eine Prognose zu geben. Kommen wir zu den White Receivern. Tyreek Hill hat sich am Knöchel verletzt. Ist offiziell questionable für Woche 15. Hoffen wir mal, dass der, ja, der zu den Playoffs dann nicht ausfällt. 49ers, White Receiver Debo Samuel hat einen High Ankle Sprain. Und damit, ja, wir haben ja nur noch zwei, drei Spiele, wird wahrscheinlich die Fantasy-Saison eher vorbei sein, als dass sie irgendwie noch in Woche 17 nochmal vielleicht zum Sieg hilft. Ich gehe davon aus, dass wir Debo Samuel erstmal nicht aufstellen können. Dann haben wir noch Corey Davis von den Jets. Hat auch eine Kopfverletzung, kam nicht zurück im Spiel. Auch da wahrscheinlich eine Woche mindestens Pause. Und dann noch die Bengals-Wide-Receiver Tyler Boyd. Hat sich am Finger verletzt, kam nicht mehr zurück im Spiel. Und T. Higgins mit einem Hamstring vom Spiel nochmal gezwickt. Niemand hat Bescheid gesagt oder uns Fantasy-Spieler haben Bescheid gesagt, dass wir vielleicht doch lieber Licht T. Higgins aufstellen. Coach Zack Taylor dachte sich, ach komm, Out-Deklarieren macht auch keinen Spaß. Ich lasse den einfach active und setze ihn trotzdem nicht ein. Hat irgendwie noch gesagt, ja, hätte ja sein können, dass ich den bei einem Goal-Line-Fade oder so nochmal reinschmeiße. Ja, null Punkte, null Snaps für Tegens. Natürlich eine sehr unschöne Sache und großer an Zach Taylor auf jeden Fall. Auf Running Back haben wir Damien Pierce von den Texans mit einer Knöchelverletzung. Mal schauen, wie es da aussieht. Hier ist natürlich klar, sollte Damien Pierce ausfallen, werden wir weder Rex Burkett, noch Ogumbo noch eine Benjamin starten und lassen das Backfield einfach offen und äh, werden das auf jeden Fall da nicht riskieren, in den wichtigen Playoff-Spielen auf einen der drei zurückzugreifen. Jeff Wilson von den 49ers hat sich auch an der Hüfte verletzt. Ich glaube, Mitte, zweite Viertel war das, glaube ich, bei diesem 15, 20-Yard-Run hat er sich verletzt, kam nicht mehr zurück. Raheem Mostert war für die restliche Zeit dann der Workhorse. Auch sehr bitter, auch in einer meiner Ligen. Jeff Wilson, ein paar Punkte hätte ich gebrochen können. Aber ingame verletzungen ja, die, die hauen natürlich richtig rein, weil damit kannst du natürlich nicht planen, aber es ist halt, wie es ist, das ist der Fantasy-Sport. Machst du nichts? das waren die Verletzungen. Wie gesagt, alles im Auge behalten, wenn da irgendwie Breaking News kommen. Wir haben jetzt gerade 16.30 Uhr, das sind die Infos, die ich bis jetzt habe. Und damit können wir, glaube ich, dann auch zu den Game-by-Game-Takeaways kommen. Takeaway Tuesday, Takeaway Tuesday. Und starten mit dem Banger-Spiel Minnesota Vikings bei den Detroit Lions. 34 zu 23 für die Lions. ja Also das war auf jeden Fall ein sehr wildes Spiel. Beide Quarterbacks haben abgeliefert, wie man es erwarten konnte. Waren ja meine Quarterbacks 10 und 11 in meinen Rankings, die ja für alle frei zugänglich waren. Aber starten wir mit den Detroit Lions. Gerald mit einer hervorragenden Leistung, 330 Passing Yards, 3 Touchdowns, 26 Fantasy-Punkte, hat alle Wide Receiver eigentlich eingebunden. <lacht> DJ Chark mit 94 Receiving Yards und einem Touchdown. Josh Reynolds mit einem Touchdown, 51 Receiving Yards. Jameson Williams hat einer seiner zwei Targets für <lacht> einen 41 yard touchdown gefangen. Und and Brown mit 6 Receptions bei 9 Targets, auch mit 11 Fantasy-Punkten. Also hat alle gefüttert. Die Offense ist halt wirklich stabil. Jericho macht einen guten Job. Die O-Line hält. Momentan wirklich Amon, and Brown und Dieter Chark. Für mich die beiden White über die ich spielen würde. Josh Reynolds ist schon sehr stark Boombast Und Jameson Williams hatte nur 13 Snaps. Also es ist nicht wirklich äh, etwas, worauf man jetzt bauen kann. Vielleicht für Woche 16, 17. Je nachdem, wie dann die Snaps aussehen in Woche 15. Aber das kannst du momentan auf jeden Fall nicht spielen. Hatte ja auch dann nur zwei Tage, und insgesamt sechs Routes Run. Also das ist einfach... Wie gesagt, viel zu wenig. Aber DJ Chark jetzt mit zwei aufeinanderfolgenden Spielen, wo er mindestens 90 Receiving Yards hatte. Also wirklich starkes Comeback hier von DJ Chark. Hat der fast die ganze Saison mit einer Verletzung verpasst und kommt jetzt sehr stark zurück. Auf Tight End, wie immer, nichts Also seit dem Abgang von TJ Hawkinson haben wir da nichts. Und bei den Running Backs gab es Enttäuschungen. Ja? Also Jamal Williams... Hatte seine 17 Opportunities, hat aber so gut wie nichts damit gemacht. Hatte 16 Carries für 37 Yards. Kein Touchdown. Swift hatte 11 Opportunities nur. Dabei hatte er die Wochen zuvor mit äh, Touches und Effizienz geglänzt. Und Woche 13 hatte er ja 18 Touches, 20 Opportunities. Und jetzt leider nur 10 Opportunities und ein Snap weniger als Jamal Williams. Und zu allem Übel kommt dann halt Justin Jackson mit 5 Opportunities Und macht halt den einzigen Touchdown im Backfield sehr bitter. Nächste Woche geht's gegen die Jets, die natürlich ein schweres Matchup sind. Also Swift komplett selbstbewusst zu starten, ist leider auch nicht. Immer wieder werden wir irgendwie enttäuscht, wenn wir gerade an Swift glauben und an seine Opportunity, die die Coaches ihm geben. Nächstes Spiel ist dann wieder direkt alles anders und ja, tut auf jeden Fall weh. Aber Woche 16, 17, denke ich mal, ist Swift ein ganz klarer Starter gegen die Jets. Ja, müssen wir ein bisschen mit einer run back rotation halt rechnen. Aber Woche 16, 17 sind die Matchups so gut, dass man an Swift auf jeden Fall nicht vorbeikommt. Bei den Vikings auch alles bei Malton, glaube ich. Kirk Cousins mit der gewohnt starken Leistung sogar noch ein bisschen besser, denke ich mal. Mit 425 Passing-Yards und zwei Touchdowns, 25 Fernsehpunkte. Sehr, sehr geile Leistung. Natürlich wie immer Justin Jefferson eingesetzt. 11 Receptions für 223 Yards, Justin Jefferson. Und dem wurde einfach mal ein Touchdown geklaut, der, glaube ich, auch 60 Yards war oder so. Sehr, sehr bitter. Hätte, noch, hätte ein richtig kranker Tag werden können für Jefferson, der auch so schon 28 Punkte gemacht hat. Aber ja, dass sie den Touchdown weggenommen haben, sehr bitter. Adam Thielen war ja auch einer meiner Starter, meiner Flexer. Mit Upside, mit sieben Receptions und einem Touchdown, 16 Punkte. Sehr, sehr cool. Und KJ Osborne hat auch noch einen Touchdown gefangen bei fünf Targets. Aber wir wissen natürlich, Justin Jefferson, Adam Thielen sind diejenigen, die wir starten und auf Titan natürlich Hawkinson leider noch ein Fumble vor Lost gehabt. Aber 77 Receiving Yards, 8 Targets, das ist auf jeden Fall Tight End Elite, wie auch in den letzten Wochen zuvor schon, da erzähle ich euch auf jeden Fall nichts Neues. Und letztendlich noch Running Back Devin Cook mit 17 Opportunities, 2 für Madison, aber Cook ja, sieht nicht stabil aus. Ne? Also ich hatte es ja schon mal ein paar Wochen vorher gesagt, dass irgendwie ein bisschen die Spritzigkeit fehlt bei Cook. Jetzt gegen die Lions mit einem geilen Matchup, 15 Rushing Caves für 23 Yards, einen richtig ekligen Lost Fumble gehabt. Gut, dass jetzt die Colts kommen. Die haben ja jetzt nicht so die beste Run-Defense. Woche 16 dann gegen die Giants und Woche 17 gegen Green Bay. Da ist äh, Devin Cook ähnlich wie halt gegen Detroit eigentlich ein safer Starter. Hoffen wir mal, dass er uns da die Liga gewinnt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Baltimore Ravens bei den Pittsburgh Steelers. Low-Scoring-Game. 16 zu 14 für die Baltimore Ravens. Wie gesagt, Tyler Huntley. Hatte sich da Mitte, zweiten Viertel äh, sich verletzt und ja, können wir glaube ich nicht so ganz werten, die Leistung. Abwarten, was da der Injury Report sagt auf Wide Receiver, wie auch die letzten Wochen zuvor, der Marcus Robinson mit den meisten Targets, aber ist natürlich schwer in dieser Offense irgendwie zu glänzen als Wide Receiver. Hat aber seine sieben Punkte gemacht, ist halt derjenige mit den meisten Routen und den meisten Stamps und den meisten Targets da, aber schwer da den Wide Receiver zu starten. Mark Andrews auf Tight End, glaube ich, müssen uns auch so langsam davon verabschieden dass der ein top 2 tight End ist. Ne? Zumindest mal für dieses Jahr ohne Lama Jackson. Hatte in den letzten Wochen immer einen stabilen Target-Share, aber fängt keine Touchdowns mehr. Und die beste Receiving-Leistung in den letzten fünf Wochen waren 63 Receiving-Yards. Ja, Wie gesagt, kein Touchdown dabei. Du musst ihn natürlich trotzdem spielen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ihr müsst Mark Andrews auf die Bank setzen, gerade wenn ihr mit tight End, festen tight End spots spielt. Natürlich keine Frage, dass ihr ihn aufstellt. Aber so auf receiver Flex. Naja, wird es langsam eng für Mark Andrews. Gut für ihn, dass in Woche 15, 16, 17 Cleveland, Atlanta und Pittsburgh warten. Also, (lacht) die Hoffnung stirbt zuletzt auf jeden Fall. Dann, das Backfield der Ravens war ganz wild, weil wir hatten einen offensichtlich nicht ganz fitten J.K. Dobbins, der die meisten Snaps hatte mit 28 zu 21 gegen Gus Edwards und auch die meisten Opportunities hatte mit 15 zu 13 gegen Gus Edwards. Warum sage ich offensichtlich nicht ganz fit? Schaut euch diesen langen Run von J.K. Dobbins an das sah nicht gesund aus, ja, also wenn man sich mal irgendwie alte Runs von J.K. Dobbins anschaut und dann den Run, den er da hatte, ja, so zieht das linke Bein schon ein bisschen nach, ne, also so ganz äh, stabil ist das nicht und weiß nicht, also klar, sie haben das Spiel gewonnen und offensichtlich haben sie ihn gebraucht, weil er hatte 15 Carries für 120 Yards, (lacht) also schon ein bisschen merkwürdig, aber so richtig geil irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das nicht, ne, offensichtlich nicht ganz fit, aber gut, er war der Starter, hat gut gespielt, hatte die Opportunities und ist dann, denke ich mal, ab jetzt wieder ein ganz guter low end running back 2 zumindest. ne Gegen Cleveland, Atlanta, Pittsburgh, viel, viel besser geht's nicht. Also von daher, J.K. Dobbins könnte, wenn er sich nicht wieder verletzt, ja weil, wie gesagt, sah nicht gesund aus, ein League-Winner sein. Aber auch Gus Edwards mit 13 Carries für 66 Yards, auch eine ganz gute Performance, würde ich sagen. Den sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Auf der anderen Seite, Kenny Pickett war ja dann auch relativ früh raus. Mitchell Biski hat übernommen. Hatte ein typisches äh, Trubisky-Game. 2.76 Passing Yards plus Touchdown, aber eben auch drei Interceptions, die relativ wild waren. Ja, und auf Wide Receiver, alles beim Alten, denke ich mal. Deontay Johnson, <lacht> klarer Target Leader, mit 8 Targets für 82 Receiving Yards. Ja, also das ist auf jeden Fall nice. Aber immer noch kein Touchdown für Deontay Johnson. George Pickens war der Mann für die Big Plays. drei Receptions für 78 Yards. Und Pat Fryermuse. mit einem Touchdown bei sechs Targets. Den spielt er natürlich auch immer auf Tight End. Aber Deontay Johnson, ey. Schafft er dieses Jahr noch den Touchdown? Möglichkeiten werden da sein gegen Carolina Las Vegas und Baltimore in den nächsten drei Wochen. Hoffen wir auf den einen Touchdown. Aber das war die zweitbeste Saisonleistung für Deontay Johnson mit 11,2 Fantasy-Punkten. 82 Receiving Yards. Knapp unter seiner besten Leistung mit 84 Receiving Yards gegen die Cleveland Browns. Von daher, Deontay ist für mich immer noch ein flexibler Floor weiterhin. George Pickens zu Big Play abhängig. Er ist natürlich echt, also ne, George Pickens hat das auf jeden Fall in sich. Aber mir sind die Tage auf jeden Fall zu wenig, um dem zu vertrauen. Auf Running Back auch das alles. Beim Alten würde ich sagen, 15 Opportunities für Najee Harris. Er ist ein Floor-Spieler, mehr nicht mit dem Touchdown. 12 Punkte gemacht. Auch er jetzt gegen Carolina und Las Vegas in den nächsten zwei Wochen. Ja, für den Floor auf jeden Fall immer gut und schwer aus dem Lineup zu bekommen in der Zwölferliga, denke ich. Das nächste Spiel, Cleveland Browns bei den Cincinnati Bengals. 23 zu 10 für die Bengals. Von Joe Burrow haben wir uns ein bisschen mehr erwartet. Ne? Er hatte nur 239 Passing-Yards und zwei Touchdowns, 17 Fantasy-Punkte. Da war mehr drin, hat aber Jama Chase bedient mit 10 Receptions, 119 Yards und Touchdown. Sehr, sehr geile Leistung. Wie gesagt, Boyd war früh raus, Tegens hat gar nicht gespielt. Dadurch hat dann Trenton Irvin und Trent Taylor die Snaps gesehen, die wir, glaube ich, äh, ja, stark vernachlässigen können. Rest of season auf Tight End hat ja Hayden Hurst nicht gespielt, deswegen können wir da auch alles vernachlässigen. Und auf Running Back hatten wir dann 16 Opportunities für Joe Mixon und 7 für Samaji Piran. Samaji Ryan auch mit dem Touchdown. Inside 10 hat da Joe Mixon was geklaut, aber Joe Mixon ist, glaube ich, relativ safe. Trotzdem muss man schon sagen, dass Samaji Ryan ein bisschen reinfrisst, aber Mixon ist natürlich mindestens ein Top 12 Running Back auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hatten wir die Cleveland Browns, die mit Deshaun Watson. Ja, wieder mal nicht so rund aussahen. 26 Pässe komplettiert bei 42 Passversuchen Deshaun Watson. 276 Passing Yards und ein Touchdown plus Interception. Aber auch wieder 33 Yards am Boden. Leichte Verbesserung bei Deshaun Watson. Auf jeden Fall auch in den Fantasy-Punkten. Er hat 11 Punkte mehr gemacht als gegen Houston. Hat Donovan Peoples-Jones sehr geil eingesetzt. 114 Receiving Yards für Donovan Peoples-Jones. 12 Targets gesehen. Amari Cooper war ja dann auch noch vorm Spiel, dass er einen Snap-Count bekommt. Hatte jetzt keinen richtigen Snap-Count, hatte ja 62 Snaps. Aber ja, hat nicht so die große Rolle gespielt. Hatte nur zwei Receptions für fünf Fantasy-Punkte. Und David Njoku war richtig am Start, wie man es auch erwarten konnte. Neun Targets, sieben Receptions, Touchdown, 15 Fantasy-Punkte. War auch mein Tight End, acht diese Woche. Also das war auf jeden Fall eine reife Leistung. Nick Chubb hat natürlich wieder seine Opportunities gesehen mit insgesamt 17, aber hat wirklich nicht gut geliefert, 14 Carries für 34 Yards, dennoch, er ist natürlich ein Must-Start, nächste Woche gegen Baltimore, New Orleans und Washington in Woche 17, müssen wir natürlich Nick Chubb starten, hoffen wir mal, dass die Offense einfach insgesamt ein bisschen besser klickt demnächst, Curry Hunt können wir natürlich vernachlässigen, da läuft er seit Wochen irgendwie nicht viel zusammen. Das nächste Spiel, New York Jets bei den Buffalo Bills. 20 zu 12 für die Bills. Josh Allen mit einem soliden Spiel. Ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, letzten Wochen. Das Upside fehlt momentan, weil die Offense einfach nicht high power ist. Momentan, auch Josh Allen, ja, nicht am Ballen ist wie am Anfang der Saison. Ganz klar. 20 Fantasy Punkte nimmt man mit. Alles cool. Aber es sind halt nicht die 35 Punkte, wie er sie am Anfang der Saison halt auch mal drin hatte. Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen am Straucheln. Nächste Woche gegen Miami natürlich auch ein viel, viel besseres Matchup als gegen die Jets. Und Josh Allen, ja, kann es natürlich auch nicht irgendwie sitzen. Vor allem nicht gegen Miami. Aber die Offense ist ein bisschen am Stocken, was man natürlich dann auch bei den wide Receivern oder die Wide-Receiver-Leistung spiegelt das auch so ein bisschen wieder. Ne? Stephon Dix mit 5 Punkten, Gabriel Davis mit 4,6, McKenzie mit 4,3, Dawson Knox immerhin mit dem Touchdown 12 Punkte gemacht. Aber ja, es läuft nicht so richtig. Da kann man einfach nur hoffen, dass es gegen Miami besser wird und dass man da nicht irgendwie in Woche 15 im ersten playoff matchup direkt wieder rausfliegt. Auf Running Back, ja, Devin Singletary hatte dann letztendlich die meisten Opportunities mit 10 zu 5 gegen James Cook, aber beide unterirdisch schlecht gewesen. 4,8 Punkte für Singletary, 2 für Cook. <lacht> ja, wie gesagt, Miami kommt. Deswegen, schwer zu sagen, ob man da wirklich jemanden da im Backfield trauen kann. Davor die Woche war James Cook, derjenige mit den meisten Touches und meisten Opportunities. Diese Woche war es dann Singletary. Insgesamt unsexy backfield Ich denke weiterhin, dass Singletary derjenige mit dem höheren Floor ist und Cook mit dem höheren Upside. Und dass ich eher Singletary als Running Back 3 vertraue als Cook. Aber so wirklich cool ist das auf jeden Fall nicht. Bei den Jets hatten wir, wie gesagt, Mike White ein bisschen Ups and Downs. äh, Kam rein, wieder raus, kam rein, wieder raus. Hat 268 Passing Yards äh, geworfen. Und seine beiden White Receiver, Gail Wilson und Elijah Moore, eigentlich gut eingesetzt. Gail Wilson mit 78 Receiving Yards bei 7 Targets. Und Elijah Moore mit Zehn Tage tatsächlich für 60 Receiving Yards. Lustigerweise hatte ich Elijah Moore wirklich sehr oft in den Startsits empfohlen und mich für Elijah Moore entschieden. Anders als bei dem Jared McKinnon, wo ich leider oft mich gegen Jared McKinnon entschieden habe. Aber ja, ich denke, dass natürlich der Ausfall von Corey Davis gerade in Elijah Moore auch geholfen hat, da viel auf dem Platz zu stehen hatte. 61 Snaps und 47 Routes run. Nächste Woche gegen Detroit. Wenn da Corey Davis weiter ausfällt, wird Elijah Moore auf jeden Fall eine Startempfehlung sein. Auf Tight End hatten wir Tyler Conklin wieder mit sehr guten Targets. Letzte Woche sieben Targets, diese Woche acht Targets. Das ist etwas, was wir spielen. Auch wenn die Fernsehpunkte ausbleiben. Letzte Woche nur zwei, diese Woche 5,3. Sind natürlich diese Targets genau das, was wir wollen. Und gegen Detroit wird er wieder ein sehr, sehr guter Streaming-Quarterback sein. Im Backfield hatten wir Son of a Night, der die meisten Opportunities hatte mit 19 zu 10 gegen Michael Carter. Michael Carter hatte zwei Snaps mehr, 37 zu 35. Michael Carter ist halt der Passing-Down-Running-Back. Und Son of a Night halt der Early-Down-Short-Yardage-Back, den man spielen muss. Ja, also Son of a Night war diese Woche, beziehungsweise Knight und Carter waren für mich beide Sits, weil die ja, Verteilung im Backfield für mich unklar war. Ich hatte Son of a Night auf 28 und Carter auf 31. Aber ja, ich denke, Son of a äh, Night hat jetzt hier mit diesem Spiel gezeigt, dass der der Running Back ist, den man spielen muss. Vor allem jetzt nächste Woche gegen Detroit, danach die Woche gegen Jacksonville und dann gegen Seattle könnte Son of Night ein League-Winner sein, wenn die Verteilung so bleibt. Man weiß natürlich nie bei NFL-Coaches, ne, weil zum Beispiel Ty Johnson, der vorher der Receiving-Back war, gar nichts gesehen hat. Das hat alles Mike Carter gesehen, auch die Two-Minute-Roll-Action. Aber ja, Stand jetzt würde ich sagen, Son of Night ist ein sehr, sehr guter, verlässlicher Runnerback back 2 Hoffen wir, dass gegen Detroit genauso aussieht. Und dann könnte der, wie gesagt, echt ein League-Winner sein. Das nächste Spiel sind die Houston Texans bei den Dallas Cowboys. 27 zu 23 für die Cowboys, die ja zurücklagen und Prescott musste da nochmal <lacht> eine Schippe drauflegen gegen die Texans. Haben es dann letztendlich gewonnen, aber wilde Reise auf jeden Fall. Dak Prescott mit 13 Fantasy-Punkten hat 284 Yards geworfen, Touchdown und zwei Interceptions geworfen. Leider CD Lamb nur mit 5 Receptions für 33 Yards, war keine besonders gute Vorstellung. Noah Brown mit 85 Receiving Yards und Michael Gallup mit 40 Receiving Yards. Die Texans haben halt, ne, eine gute Secondary da, also gute Cornerbacks auf jeden Fall. Da war leider nicht viel drin. Dalton Schulz mit einer guten Leistung, 10 Targets gesehen, 87 Receiving Yards, gerade auch da, ja, äh, im letzten Drive viele, viele ähm, Receptions gehabt. Ich glaube, drei hatte der, glaube ich, da im letzten Drive. Hat natürlich dann viel noch aus dem Karren gezogen. Gute Leistung insgesamt. Und die Running Backs haben natürlich performt. Waren ja auch meine Starts, ne, Elliott mit 16 Fantasy-Punkten bei 20 Opportunities und Pollard. Mit 20 Fernsehpunkten bei 15 Opportunities. Beide Running Backs sind spielbar. Auf jeden Fall Elliot mit dem Floor, Pollard mit dem Upside. Wie es ja auch schon in den Rankings zu sehen war, wie ich auch schon in den Folgen immer gesagt habe. Ich denke, das wird jetzt auch so bleiben. Jackson Jacksonville Woche 15, Philadelphia Woche 16. Sehr, sehr nice Matchups auf jeden Fall. Beide Running Backs auf jeden Fall spielbar. Auf der anderen Seite hatten wir Jeff Driscoll und Davis Mills in Action. Und das war auch, glaube ich, so gewollt. Ne? War jetzt keine Verletzung dabei. Zumindest mir nichts äh, bekannt, dass da irgendjemand verletzt war. Sondern die haben einfach beide sich gedacht, ja komm, starten wir einfach mal beide. Mal gucken, was passiert. Im Endeffekt war es ja auch gar nicht so schlecht. Ne? 23 Punkte erzielt die Offense ohne Nico Collins, ohne Brandon Cooks. Da ist dann Chris Moore reingesteppt mit 11 Targets für 124 Receiving Yards. Sehr starke Leistung auf jeden Fall. Nächste Woche gegen Kansas City könnte er, ne, sollte Cooks weiter ausfallen. Auf jeden Fall White Receiver 2 neben Nico Collins sein. Amari Rodgers hat den Touchdown gefangen, hatte 14 Fantasy-Punkte bei 5 Targets. Können wir, glaube ich, eher vernachlässigen. Aber Chris Moore mit einer sehr, sehr guten Leistung, wie gesagt, den Verletzungsstatus von Cooks auf jeden Fall weiterhin abwarten. Und auf Running Back hatte Damien Pierce tatsächlich 22 Opportunities für 78 Yards und den Touchdown gemacht. Ja, wie gesagt, war dann verletzt, hatte noch ein Fun Before Lost. Abwarten, wie es da aussieht bei Damien Pierce nächste Woche gegen Kansas City. Auch echt krass, dass Damien Pierce gerade dann gegen Dallas den ersten Touchdown seit Woche 5 macht. Ne? Hatte <lacht> Gelegenheit gegen Las Vegas, gegen Philadelphia, gegen die Giants, gegen Cleveland, gegen Miami. Aber wo macht er den Touchdown? Gegen die Dallas Cowboys. Das nächste Spiel sind die Philadelphia Eagles bei den Giants. 48 zu 22 für Philadelphia. Na, ja, bitteres Ding auf jeden Fall für alle Giants-Fans. War nicht schön. War gar nicht schön. Da haben wir echt auf die Mütze bekommen. Das Ergebnis sieht sogar noch netter aus, muss man sagen. Jalen Hurts, 30 Fantasy Punkte brauchen wir nichts mehr zu sagen. Die sind am Ballen. AJ Brown mit 15 Punkten, Smith mit dem Touchdown 15 Punkte. Ja, denke ich mal, ist völlig offensichtlich, dass wir beide Wide Receiver starten. Ich hatte auch in der Folge erwähnt, dass diese Wide Receiver, keine Ahnung, Gail Wilson, Kirk, Matcalf, Lockett, Devonta Smith, das sind halt, die spielst du. Jede Woche, ohne Zweifel, es gibt keine Chance, die irgendwie aus dem Liner zu nehmen. Und gerade diese hyper offense hier mit Smith und AJ Brown musst du spielen und. Miles Sanders auf Running Back mit einer fetten Leistung, 20 Opportunities für 28 Fantasy Punkte, 144 Yards am Boden und 11 in der Luft. Sehr sehr geile Vorstellung. Das Matchup war dann doch mega einfach nur, hat richtig geballt, sehr sehr geil. Nächstes Woche gegen Chicago, dann wieder ein klarer Starter, denke ich. Ne? Gegen Tennessee war einfach ein so schlechtes Matchup und ja, die Leistung war nicht gut und Kenneth Gainwell hat da die Snaps gesehen und aber ein nicees Comeback von Miles Sanders auf jeden Fall. Auf der anderen Seite Daniel Jones mit einer soliden Leistung. Ein Touchdown geworfen, Touchdown erlaufen. 20 Punkte gemacht insgesamt. Spielt er seit Wochen ohne Receiver quasi. Richie James mit neun Targets, sieben Receptions und den Touchdown. Hodgins mit dem Touchdown. Und Slayton hat so ein bisschen in die Röhre geguckt mit zwei Receptions für 42 Yards. Aber so richtig trauen, wirklich, kannst du da eigentlich nur Slayton. Richie James jetzt mit drei Touchdowns der letzten vier Spielen. Kann man, also, ja, ich meine, okay, muss man anerkennen, aber... So richtig vertrauen kann man da nicht. Ja, also ich würde zumindest nicht tun und hätte da viel zu viel Schiss, die nächsten Wochen da auf einen Richie James zu bauen. Saquon Barkley war dann doch eher limited mit seiner Neck Injury. Totale blöde Situation auf jeden Fall, hatte elf Opportunities. Und die wenigsten Snaps aller Runningbacks äh, war wahrscheinlich auch viel dann in der zweiten Halbzeit in der Garbage Time. Aber ja, sah einfach auch sehr schlecht aus, neun Carries für 28 Yards. Hat ihn die Nackenverletzung vielleicht doch mehr behindert, als wir vielleicht gedacht haben. Aber gegen Washington, ehrlich gesagt, kaum vorstellbar, Saquon Barkley auf die Bank zu setzen. Dann die Jacksonville Jaguars bei den Tennessee Titans. 36 zu 22 für Jacksonville. Trevor Lawrence komplett geballt. 368 Passing-Arts, drei Touchdowns und eine noch erlaufen. Sehr, sehr starke Leistung. Hat Zay Jones wunderbar eingesetzt. Zay Jones mit 12 Targets, 77 Receiving-Arts und einem Touchdown. War ja auch einer meiner Starts, war mein Wide Receiver 32. Nächste Woche gegen Dallas natürlich etwas toughes Matchup. Und auch die Jets und die Texans, dann jetzt äh, drei relativ schwere Matchups. Aber die Targets sind auf jeden Fall da für Jay Jones. Ähnlich auch für Christian Kirk, der nur sieben Punkte gemacht hat, aber sieben Targets gesehen hat. Und natürlich der Knaller überhaupt, Evan Engram, 162 Receiving Yards, 15 Targets, 11 Receptions, 2 Touchdowns für 34 Fantasy-Punkte. Yo. Ich glaube, mit dieser Leistung, mit den 34 Fantasy-Punkten, bestimmt am Ende der Saison Top 5 Tight End. <lacht> also sehr, sehr krass auf jeden Fall. Gehörte ja natürlich auch zu meinem engsten äh, Streaming-Kreis, war mein Tight End 11. Die Tages in den letzten Wochen haben gestimmt. Aber ja, absolut kranke Performance. Ich denke, ja, viele, die Ingram gestartet haben, haben das match gewonnen, weil diese Tight End-Advantage, ja, den kriegst du halt schwer. Ne? Und das sind einfach dann wahrscheinlich um die 20 Punkte mehr, als der andere Titan auf der anderen Seite gemacht hat. Also von daher, Evan Engram, fett. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Nicht so geil war die runningback leistung von Travis Etienne. 17 Opportunities, 32 Yards, 3,2 Fantasy-Punkte. Also sehr, sehr bitter auf jeden Fall. War klare Workhorse, aber hat halt nichts auf die Beine bekommen. Auf der anderen Seite Tannehill mit einer soliden Leistung, ne? 18 Fantasy-Punkte erzielt, zwei Touchdowns gemacht. War wirklich solide. Burks war ja out mit der Concussion. Dann hatte Woods 7 Targets, Nick... Westbrook, Akinje, 8 Targets. Beide mit 9 Fantasy-Punkten. Das war echt solide, würde ich sagen. Waren jetzt beide nicht die, die besten Starts, meiner Meinung nach. Aber ja, haben auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Und Okonkwo auf Tight End war natürlich einer der beliebten Streamer. Diese Woche hatte er davor die Wochen Back-to-Back 5 Targets. Mit Burks Out hatte er jetzt 6 Targets, 6 Receptions. Und den Touchdown für 16 Fantasy-Punkte. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und dann nächste Woche hier in die Chargers, die ja sehr, sehr stark banked up sind. Weiterhin in der, in der Secondary. Dervin James ja auch wieder gefehlt diese Woche. Also ja, bleibt auf jeden Fall ein Receiving, äh, ein Streaming titan wollte ich sagen. Aber auch ein Receiving Tight tatsächlich. Deswegen kommen wir noch zu Derrick Henry, der natürlich da seine Sache gemacht hat. 121 Rushing Yards. Hat aber zwei Fumbles verlost, ne? Deswegen nur 19 Fantasy punkte Ansonsten hätte er wahrscheinlich dann eher so um die 25, 26 gehabt. Aber ja, Henry gegen die Chargers und Houston in Woche 15, 16. Darauf können wir auf jeden Fall bauen. Dann haben wir die Kansas City Chiefs bei den Denver Broncos. Erstaunlicherweise war es ein One-Score-Game. 34 zu 28 für die Kansas City Chiefs. Mahomes hat, kam ja raus, hat geballt ohne Ende. Hatte dann am Ende aber drei Interceptions auf dem Konto. Ne? Drei Touchdowns gemacht, drei Interceptions, 20 Fantasy-Punkte, alles cool. Aber das war natürlich auch, äh, ja, da hat man die Gegner auf jeden Fall zurückgebaut Und Denver hat das danken angenommen. Aber bleiben wir bei den Kansas City Chiefs. Juju mit einer geilen Leistung, 11 Targets gesehen, 18 Punkte gemacht, Touchdown, 74 Receiving Yards, sehr, sehr cool. Sieht endlich wieder die Snaps, die man von Juju gewohnt ist, deswegen können wir da weiterhin auf ihn bauen, auf jeden Fall. Alle anderen Receiver, wie immer, natürlich nicht äh, zu gebrauchen. Travis Kelce mit äh, 9 Targets, nur 4 Receptions, hat den einen oder anderen Drop dabei, 9 Fantasy-Punkte, hätten wir natürlich auch ein bisschen mehr gebrauchen können von Travis Kelce, aber ja, weiter natürlich Teil der 1, ganz klar, und auf Running Back. Jarek McKinnon mit 29 Punkten auf unserer Bank. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Sieben Receptions, 112 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Ja, was willst du machen? ja? Das war natürlich jetzt sehr bitter, dass wir den auf der Bank gelassen haben. Das war sein zweites Spiel, in dem er mehr als zehn Fernsehpunkte gemacht hat. Das andere Spiel war in Woche 13, da hatte er 13 Punkte. Ich werde den auf jeden Fall nicht spielen gegen Houston, auch wenn es ein gutes Matchup ist. Ich denke mal auf... Ja, also darauf kann man nicht bauen. Er hatte ja schon mal in Woche 9 und 10, wo er Back-to-Back sechs Receptions hatte und hatte dann in Woche 11 eine Reception, in Woche 12 drei Receptions, in Woche 13 zwei Receptions. Also da ist einfach viel zu volatil und das war natürlich jetzt eine kranke Performance, aber meiner Meinung nach nicht trustworthy, auch wenn er mehr Snaps hatte als Pacheco. Aber McKinnon hatte auch zu Beginn der Saison die meisten Snaps und hatte einfach keine Fantasy-Punkte. Ich glaube, darauf kann man echt nicht bauen, Pacheco mit 16 Opportunities hat nicht den Touchdown erzielt, deswegen nur 11 Fantasy-Punkte. Aber ich denke mal, das ist Moving Forward auf jeden Fall der Running Back, den man spielen muss. Aber McKinnon würde ich trotzdem vom Waiver holen, weil es natürlich auch der direkte Handcuff, denke ich mal, von Pacheco, sollte dem was passieren. Bei den Broncos hat tatsächlich Russell Wilson mal ein bisschen was zurückgezahlt, was man in ihn äh, investiert hat. 247 Passing Yards, drei Touchdowns, ein Interception. Hat sich dann leider verletzt, dann kam Rippen rein, aber ja, bis dahin auf jeden Fall gut die Receiver bedient, vor allem Jerry Judy, acht Receptions, drei Touchdowns erzielt, sehr, sehr krasse Leistung. Also jeder, der gegen Judy gespielt hat, dachte, also der kam sich ja verarscht vor, also wer hätte damit gerechnet, dass er drei Touchdowns fängt, auch wenn er natürlich hier mein Wide Receiver 24 war diese Woche. Mit drei Touchdowns konnte man jetzt nicht rechnen, also 30 Punkte ist auf jeden Fall auf jeden Fall meine Nummer. Greg Dolcich mit acht Targets, drei Receptions, 42 Yards. Dolcic bleibt einer meiner top 12 tight Ends. weiterhin. Die Targets stimmen einfach und äh, ähnlich wie bei Evan Ingram, da kann es jede Woche explodieren. Ähm, da würde ich mir jetzt auf jeden Fall, wenn ich Dolcic habe, keinen weiteren Tight-End holen. Das ist relativ stabil, was die Targets angeht. Back-to-back jetzt mit acht Targets. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Auf Running Back hatten wir LeTavis Murray als klaren Leadback mit 38 Snaps zu 22 gegen Marlon Mack, der Mike Boone ausgestochen hat. Murray auch mit den meisten Opportunities, mit 13, 5 für Marlon Mack und 5 für Mike Boone. Marlon Mack mit dieser wunderschönen Reception zum Touchdown, 62 Receiving Yards. Das war ein geiler Touchdown, Marlon Mack. Freut man sich natürlich nochmal doppelt, weil er da mit dem Achilles riss. Ja. Jetzt so ein kleines Comeback hier startet bei den Broncos. Aber natürlich, wenn du jemanden startest, dann ist es der Travis Murray weiterhin gegen Arizona nächste Woche relativ gutes Matchup. Aber also so richtig Vertrauen kann man da, denke ich, keinem abwarten, was mit Russell Wilson ist. Aber schön zu sehen, schön für Marlon Mac. Aufstellen werde ich ihn trotzdem nicht. Dann die Carolina Panthers bei den Seattle Seahawks. Die Panthers mit dem 30 zu 24-Sieg und damit auf Playoff-Kurs, ne? weil diese Division einfach kotisch ist, ja. Haben die Panthers tatsächlich realistische Chancen auf die Playoffs? Wer hätte das gedacht? Man beraubt sich so ein bisschen den Pick, aber äh, ja, nimmt man vielleicht trotzdem mit als Fan, ich weiß es nicht. Sam Darnold mit 120 (lacht) Passing-Arts. Naja. Äh, 12 Fantasy-Punkte erzielt, also Fantasy-wise kann man den auf jeden Fall nicht spielen. Hat leider auch vergessen, DJ Moore einzusetzen. Der hatte drei Targets, null Receptions, äh, was natürlich sehr, sehr wehtut. Ja. Ich würde alle anderen Receiver auf jeden Fall nicht spielen, auch wenn Laviska Schnold da alle seine, seine, seine Tages gefangen hat. vier von vier gefangen 31 Yards, aber ja, das, das kannst du nicht spielen. Da kann man kein Vertrauen haben. Die Running Backs, d- darüber läuft es halt. Es läuft halt über das Rushing Game, was natürlich gegen Seattle auch relativ gut funktioniert. Foreman mit 22 Opportunities, Hubbard mit 17, Blackshear mit 5. Jeder hat irgendwie gepunktet, ne? Hubbard mit 17 Punkten, weil er auch den Touchdown hatte. Blackshear mit 12 Punkten, weil er den Touchdown hatte. Und Foreman mit 8 Punkten weil er kein Touchdown hatte. Aber ja, die haben da auf jeden Fall übers Rushing-Game dominiert, haben so den Sieg eingefahren. Und ja, ich denke, gegen Pittsburgh ja, könnte man wahrscheinlich auch wieder Foreman spielen und Hubbard ein bisschen mit Außenseiterchancen auf den Touchdown, weil sie auch in der Red Zone relativ viel rotieren in den, mit den Running Backs. Also das muss man auf jeden Fall wissen, dass Foreman da nicht der hundertprozentige Red Zone-Guy ist, sondern dass da auch Hubbard und Blackshear mit eingebunden werden. Trotzdem Foreman für mich da derjenige, den ich da am ehesten spielen würde. Auf der anderen Seite Gino Smith mit 20 Fantasy-Punkten, 264 passing Yards, drei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions, die relativ eklig waren. Hat aber Metcalf eingebunden, Lockett eingebunden, aber ist klar. ne? Und man hat auch noch einen Touchdown gefangen, aber ja. Metcalf und Lockett, Every Week Starter, das sage ich ja schon seit Wochen. Das bleibt doch so. Titan haben wir leider keinen, den wir gebrauchen können. Auch Fan nicht, hatte nur ein Target. Auf Running Back hat ja Kenneth Walker gefehlt. Hoffen wir aber, dass er nächste Woche zurückkommt dann müssen wir uns nicht zwischen Homer und äh, Tony Jones entscheiden, die beide einfach ähm, schlecht waren. Homer war der Leadback mit 12 zu 2 Opportunities. Aber ja, wir hoffen einfach, dass Kenneth Walker wiederkommt. Dann können wir da mit mehr Punkten rechnen und mit mehr Qualität. Dann die Tampa Bay Buccaneers bei den San Francisco 49ers. Brock Purdy übernimmt den Schlüssel von Tom Brady. Wer hätte das gedacht, irgendwie am 8. Ende der Saison, dass wir Brock, äh, Brock Purdy gegen Tom Brady sehen und 35 zu 7 für Purdy ausgeht unfassbar auf jeden Fall. Brock Purdy mit 22 Punkten hat zwei Touchdowns erzielt in der Luft und einer am Boden. Sehr, sehr krass. War relativ aggressiv als Passer, hatte sehr, sehr schöne Touchdowns, vor allem auch auf Brandon Ayuk, der da einen sehr schönen Touchdown gefangen hat. 57 Receiving yards für Ayuk plus Touchdown. D.U. Samuel, ja, die Saison ist vorbei, hat aber auch den schönen Rushing-Touchdown. Aber ja, das Ding ist durch, denke ich mal. Leider Gottes. Kittel mit fünf Targets, vier Receptions. ja Ist jetzt auch nicht die, die Kittel-Saison, aber ich denke, es bleibt nicht viel anderes übrig, als Kittel zu spielen. Gerade auch jetzt mit Debo Samuel out. Ja, muss man da weiterhin, glaube ich, auch vertrauen. McCaffrey mit einem sensationellen Tag. 30 Punkte erzielt. 119 Rushing Yards, 34 äh, Receiving Yards. Auch ein schöner Touchdown von Brock Purdy gefangen. Ja, und Jordan Mason mit 11 Carries, darf man auch nicht vergessen. War natürlich ein Blowout, aber Jordan Mason ist auf jeden Fall der Handcuff von McCaffrey. Den sollte man auf jeden Fall auch nicht vergessen, wenn man McCaffrey-Owner ist. Bei den Buccaneers, ja, Tom Brady äh, war ja auch ein ganz klarer Sit-Kandidat von mir. Hat auch nicht äh, gezeigt, warum man ihn spielen sollte. Zehn Punkte erzielt, einen Touchdown gemacht, zwei Interceptions. Lübt nicht. Die Receiver auch nicht gut performt. Godwin mit acht Punkten, Evans mit sieben, Gage mit acht. Kate Otten wieder ein bisschen weniger gesehen, weil Kevin Brady zurück war. Also insgesamt ist das einfach, ja, kann man den Buccaneers nicht so ganz vertrauen. Außer Godwin meiner Meinung nach, der ist relativ safe. Nächste Woche gegen Cincinnati, dann gegen Arizona und dann gegen die Cardinals. Ist ein gutes Schedule auf jeden Fall für die Wide Receiver und eigentlich auch für Tom Brady. Aber ich vertraue momentan eigentlich nur Godwin. Mein Evans hatte ja den Touchdown, ne, wäre das jetzt kein Holding, war das glaube ich, ähm, von, weiß gar nicht wer es war, welcher O-Liner das war. Aber ja, das war dann eigentlich ein Touchdown von Mike Evans, aber ich denke, Godwin ist da auf jeden Fall die safeste Anspielstation für Brady. Aber das Upside der ganzen Offense fehlt halt so ein bisschen, ne. Aber wie gesagt, die Matchups werden auf jeden Fall besser werden. Dann Rashad White und Al Fournette im Backfield. White mit 40 zu 36 Snaps und 18 zu 11 Opportunities. Fournette war ja auch unter der Woche ein bisschen angeschlagen, war aber mehr oder weniger schon eher 50-50. Insgesamt auch Early Down und Passing Downs und Two-Minute Drill und so hat man sich größtenteils geteilt eigentlich. Rashad White mit 8 Punkten und Fournette mit 8 Punkten. Ich denke, gerade ging gegen Arizona und gegen die Panthers in Woche 16 und 17 sind das schon sehr, sehr gute Optionen auf der Flex. Dann kommen wir zum Night Game Miami Dolphins bei den Chargers. 23 zu 17 für die Chargers, war eigentlich ein ganz cooles Spiel, also mich hat es entertained. Justin Herbert mit 51 Passversuchen, 39 angebracht, 367 Yards und ein Touchdown, also nur ein Touchdown, deswegen auch nur 19 Fantasy Punkte. aber war eine richtig gute Vorstellung von Justin Herbert, der war auf jeden Fall on fire, hat richtig geile geile Würfe rausgeknallt, hat Mike Williams bedient, der 116 Yards hatte, ein Touchdown. Mike Williams war auch einer meiner Lieblingsstarter. Nachdem klar war, dass der spielt, war der in meinen updated Rankings. Wide Receiver 20. Habe ihn auch äh, ja, sehr oft empfohlen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Keen Allen mit 14 Targets, 12 Receptions. Macht halt Keen Allen Sachen, 92 Receiving yards Und auch Palmer hat ein bisschen was gesehen. sechs Targets, 4 Receptions. Also da das Wide Receiver Trio. Dem kann man auf jeden Fall vertrauen. Nächste Woche gegen Tennessee. Sehr, sehr gutes Wide Receiver Matchup für Keen Allen und Mike Williams. Auf jeden Fall aufstellen, beide. Jared Everett hat trotzdem noch 8 Tages gesehen, auf, auf, obwohl Mike Williams Active war, also auch da, ne, können wir weiterhin Everett vertrauen, das war auf jeden Fall gut, auch wieder, ne, wie gesagt, gegen Tennessee, das ist ein gutes Matchup, da sollten wir den receiving option vertrauen, Eckler, ja, macht natürlich weiterhin Eckler-Things, da ist alles beim Alten, 20 Fantasy-Punkte, sehr, sehr nice auf jeden Fall, bei den Dolphins auf der anderen Seite müssen wir ein bisschen reden, Tour tango mit einer schlechten Leistung, so kann man es glaube ich sagen, 28 Passversuche, 10 sind angekommen, 145 Yards und ein Touchdown, jo, das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo er weniger als 16 Fantasy-Punkte erzielt. hat. gegen Houston 15, gegen San Francisco 13 und jetzt auch wieder 12,6. Also das ist schlecht. Tour ein bisschen entschlüsselt, die Offense ein bisschen entschlüsselt und ist natürlich schlecht für die Fantasy-Upside, ne? für, 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 für Tour vor allem und auch für die Wide Receiver, die nicht Tyreek Hill heißen. Jalen Waddle letzte Woche gegen San Francisco 1,4 Fantasy-Punkte, diese Woche gegen die Chargers 4,1 Fantasy-Punkte. Also das ist einfach nicht nice. Nächste Woche gegen Buffalo ja, weiß ich nicht, also da muss ich Wardle auf jeden Fall hart downgraden, Tyreek Hill hat sich ja verletzt, müssen wir mal abwarten, und da im Knöchel, wie es da aussieht, aber der ist natürlich derjenige, den man eigentlich spielen muss, obwohl dieser Touchdown von Tyreek Hill war ja auch kein Receiving-Touchdown, sondern dann ja, ein Fumble, den er aufgenommen hat und dann äh, zum Touchdown verwandelt hat, aber ansonsten, ne vier Receptions bei 10 Targets, 81 Receiving Yards, so geil ist das nicht, ne? also die ganze Offense stockt auf jeden Fall. Natürlich hängt natürlich alles vom, vom Rhythmus ab, vom wie spielt der Quarterback, wie gut können die den Ball bewegen. Und sie können aktuell den Ball nicht gut bewegen. Jeff Wilson war ja dann auch irgendwann out. Mostert hat übernommen, hat dann mit seinen 12 Opportunities nicht viel angefangen. Aber hier müssen wir natürlich beobachten, was mit Jeff Wilson ist. Weil dann ist Raheem Mostard natürlich ein nicer Start nächste Woche. Aber ja, leider diese High Power Offense entschlüsselt und dadurch unsere Fantasy-Waffen in Schach gehalten. Und damit können wir tatsächlich zu den Wait for Wire Targets. Ich habe euch mal wieder Quarterbacks mitgebracht, die ihr streamen könnt in Woche 15 im ersten Playoff-Game. Und zwar habe ich euch Mike White mitgebracht. Hoffen wir, dass Mike White nicht schlimmer verletzt ist und gegen die Lions abfackeln kann. Mike White hat Elijah Moore, hat Gail Wilson, spielt gegen die Lions. Ich hoffe, der ist fit dann würde ich Mike White auf jeden Fall auf Quarterback aufstellen. Andy Dalton spielt gegen die Falcons, ja. Aus der Bye-Week wurde zum Starter wieder announced. Falcons super Matchup, Andy Dalton ist so ein Quarterback, der seine sicheren 14, 15 Punkte macht und immer Upside hat für 22, 23 Punkte. Gerade auch gegen Atlanta, denke ich mal, ist Andy Dalton auf jeden Fall ein guter Streaming-Quarterback. Brock Purdy, (lacht) der Cinderella-Story, Brock Purdy gegen die Seahawks. Ja, ich, ich sag mal so, also den Quarterback von Kyle Shanahan, ja, dem, dem kann man vertrauen. Also, ja, ich würde es tatsächlich machen, auch in diesen entscheidenden Wochen. Brock Purdy setzt das um, was Kyle Shanahan von ihm möchte, hat sogar die gewisse Athletik, um auch mal den Ball zu laufen. Hey, why not? Gegen die Seahawks kann man das mal machen. Baker Mayfield, <lacht> die andere Story, gegen die Packers. Also, da würde ich vielleicht doch lieber Brock Purdy spielen, aber Baker Mayfield auch er mit einem guten offensive Golden hitter mit Sean McVay hat ja 230 Yards geworfen gegen die Raiders und einen Touchdown gemacht, obwohl er das Playbook nicht kannte. Also von daher gegen Green Bay, why not? Aber ich würde sagen, mein, meine Lieblingsstreamer sind auf jeden Fall Mike White und Andy Dalton für Woche 15. Desmond Ritter gegen die Saints habe ich auch noch mitgebracht. Das ist auf jeden Fall ein athletischer Quarterback, der den Ball ge- sehr gut laufen kann. Man kann ähnliche Zahlen äh, erwarten wie mit Mariota. Ne? Und ich bin gegen die Saints. Die Saints sind ja auch extrem banked up in der Secondary. Also Desmond Ritter sollte man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Und Tyler Heinecke gegen die Giants, der kommt ja auch frisch aus der bye week Und ja, hat ja gegen die Giants die 16 Fancy-Punkte erzielt. Hat vielleicht nicht das Riesen-Upside, aber je nachdem, was man so auf dem Waiver findet, ist Heineke auch noch so der letzte Streaming-Quarterback, den ich empfehlen kann. Also Mike White, Andy Dalton, Brock Purdy, Mayfield, Ritter und Tyler Heineke sind meine Streaming-Quarterbacks für Woche 15. Auf Running Back natürlich Son of a Night, wer sonst? Ja, also ist natürlich hier immer die Frage, was ist noch da eigentlich? Ich meine, war letzte Woche da vor die Woche wahrscheinlich der Zeitpunkt, um Sonne of a Night zu holen. Aber ja, wenn er, wenn er noch da ist, ne, hat natürlich jetzt ein super Schedule noch mit Detroit, Jacksonville und Seattle Wie gesagt, könnte ein echter League-Winner sein. Jerry McKinnon mit seinen sieben Receptions, das war sehr, sehr nice. Ja, so als High-End-Handcuff sehe ich auch noch echt einen Vorteil für McKinnon. Gegenüber anderen Running Backs aber trustworthy. Spielbar auf der Flex eher nicht. Gus Edwards könnte vom einen oder anderen vielleicht gedroppt werden wegen der Performance von J.K. Dobbins. Ich würde Edwards trotzdem auch vom Waiver holen. Hatte wieder seine 13 Opportunities. Ich würde sagen, 13 bis 15 Opportunities kann man immer erwarten. Hat halt so ein 6, 7, 8 Punkte Floor plus Touchdown, kann immer was gehen. Auch gutes Gadget, Cleveland, Atlanta und Pittsburgh. Und man muss sagen, J.K. Dobbins sah nicht rund aus. Wer weiß, ob der sich nicht vielleicht nochmal verletzt oder so. Deswegen, Gas Edwards sollte man meiner Meinung nach auch nicht vergessen. Ansonsten natürlich diese Handcuffs, die ich ja auch schon Woche für Woche immer in dem Waver Report hatte. Ne? Jane Warren, Jordan Mason, Damien Harris und so weiter und so fort. Natürlich für eure... Lead-Back-Running-Backs oder Workhorse-Running-Backs auf jeden Fall absichern mit diesen Handcuffs. Und auf Wide Receiver natürlich DJ Chark, der jetzt die dritte Woche hintereinander wirklich spielbar war. Also gegen Jacksonville 6 Targets, 5 Receptions, 98 Yards. Und jetzt gegen Minnesota 7 Targets, 6 Receptions, 94 Yards. Also das ist wirklich respektabel. Gegen die Jets natürlich völlig anderes Matchup und schwierigeres Matchup. Aber die Offense klickt momentan, deswegen DJ Chark auf jeden Fall aufnehmen. Elijah Moore natürlich aufnehmen mit dem Schedule Detroit, Jacksonville und Seattle. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Corey Davis wahrscheinlich out. Also Elijah Moore auf jeden Fall auch nicht vergessen. Chris Moore habe ich mir noch aufgeschrieben von den Texans. Hatte ich auch beim Takeaway gesagt. Wenn Cooks weiterhin ausfällt, ist das der zweite Mann neben Collins. Und soll ich jetzt wirklich die Rams Wide Receiver nennen? (lacht) Ben Skorunek mit 8 Targets und 7 Receptions für 89 Yards gegen die Raiders. Und Van Jefferson. Mit äh, vier Targets und zwei Receptions. Ich weiß nicht, ob mir das zu boom ist. Aber hey, wenn nichts mehr geht, vielleicht die Rams, Wide Receiver. Aber eher mit Außenseiterchancen. Auf Tight End gibt nicht wirklich viel, was ich jetzt hier großartig sagen kann. Ich denke, es ist relativ klar, dass wir diesen Streaming-Kreis haben mit Gerald Everett, Evan Ingram, Ballinger, der sich auch verletzt hat, müssen wir auch beobachten. Hunter Henry heute Nacht. Äh, Kate Otten trotzdem weiterhin. Ock Kong, wo haben wir... Conklin, Kemet, diese Leute halt, also ich denke mal, wenn ihr jetzt in die Playoffs gekommen seid, habt ihr euren Tight End, also ich würde jetzt nicht irgendwie Everett droppen, um mir Okonkwo zu holen oder sowas, ja. Also ihr habt euren Streaming Tight ich denke mal, damit geht ihr rein und wir haben so unsere Top 17, Top 16 Tight Ends, mit denen wir irgendwie gucken, ein paar Punkte zu holen, ne? entweder hast du Kelsey, Hawkinson, Friermuth, Schulz, ne, diese Ecke, Onjoku, ja, und wenn nicht, dann musst du halt damit rechnen, dass ein Tight End drei Punkte machen kann, aber auch eben 15 oder was. Ja, und das sind so diese Streaming-Tight Ends, ne? Everett, Engram, Ballinger, Henry, Otten, Okonkwo, Kmet, Conklin vor allem auch. Das sind so diese Streaming-Tight Ends. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel großartig mir was aus dem Hintern zu ziehen. Es ist, wie es ist. Es ist die Tight End-Position. Dawson Knox, ne, ist das beste Beispiel für extreme Volati- Volatilität auf äh, Tight End. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt wirklich als Streamer bezeichnen kann. Er hatte in Woche 12 2 Punkte, in Woche 13 0 Punkte und jetzt halt 7 Targets, 4 Receptions und 12 Punkte. Das ist halt genau diese Riege, die man hat als, als ähm, auf Tight End. Sorry, <lacht> auf Tight End und ja. Da muss man arbeiten oder halt mit dem ersten Pick Kelsey nehmen und dann hat man keine Sorgen. Aber es ist, wie es ist. Vergesst mir auf jeden Fall Darren Waller nicht auf dem Wafer, der jetzt zurückkommen kann, ist eligible to return und auch in Dallas Goddard kann in Woche 15 zurückkommen. Für beide wahrscheinlich eher Woche 16, eher so die Woche, wo man die spielen kann. Aber vergesst mir die auf jeden Fall nicht auf dem Wafer. Und damit würde ich sagen, meine Lieben, sind wir durch mit dem Tag im Tuesday. Ich werde versuchen, ich kann es nicht versprechen, einen Wafer Report zu machen für Woche 15. Ich habe ja eine Bonusfolge gemacht zu den Playoff Defenses, die man spielen kann. Ne? Checkt da gerne Patreon ab. Da habt ihr dann auch die Defenses für Woche 15, 16, 17 schon untergebracht. Könnt da ein paar Defenses vielleicht stashen. Und ja, ansonsten nehme ich euch nochmal für das Thursday Night Football Game 49ers bei den Seahawks eine extra Folge auf, wie in den letzten Wochen auch. Ich denke mal, oder beziehungsweise habe ich von euch Feedback bekommen, es ziemlich gut angekommen ist. Deswegen würde ich sagen, mache ich das dann auch für das Spiel Niners gegen Seahawks auch. Dann seid ihr da gut aufgestellt. Die Rankings kommen dann natürlich auch. Dann aber wieder nur für Supporter. Checkt da gerne Patreon. Vielen, vielen Dank für jeden Support. Ist highly appreciated. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in Woche 15 zu den Playoffs, Ja, dass möglichst viele auch reingekommen sind. Und ja, denkt immer dran, Process größer Result. Tut mir sehr leid für jeden schlechten Advice, den ich gegeben habe. Aber ich gebe hier mein Bestes, um alle in die Playoffs zu ziehen. Und ja, mal schauen, ne? was Hopkins, Connor und so weiter heute Nacht noch angestellt haben. Und dann gibt es mal einen kleinen Reca- Recap auch zur Hörerliga, die auch sehr, sehr spannend ist, wo, glaube ich, vier, fünf Teams noch im letzten Platz kämpfen, wo vieles auch noch heute Nacht von abhängt. Da werde ich euch mal nächste Woche oder hier ähm, ähm, zum start saturday von berichten, wie es da ausgegangen ist. Ich bin leider raus aus den Playoffs, aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Hörerliga. Freue mich schon auf nächstes Jahr, wer dann wieder dabei ist. In diesem Sinne, ne, besorgt euch Popcorn, besorgt euch was Schönes, holt euch einen gelben Schein. Denn die letzte Ausgabe von Adrian Frankes Quarterback-Ranking wird wahrscheinlich online sein, wenn ihr diese Folge hört. Denkt immer dran, er hasst euren Quarterback. In diesem Sinne, meine Lieben, haut rein.